0: Podcast Unige.
1: Insister, si vous voulez, sur l'inclusivité, c'est dire, d'une part, on met en évidence des enjeux d'ordre politique, culturel, sociaux, qui sont ceux de inclusivité, exclusivité, visibilité, invisibilité, qui est dans le paysage, qui a droit au paysage, qui a droit de citer, en quelque sorte, et qui ne l'a pas. Donc c'est évidemment un des aspects euh, importants des, des travaux que l'on peut mener. Et puis il y a une dimension peut-être un peu plus proactive qui est aussi d'essayer de, d'envisager, d'éclairer les débats qui ont lieu qui sont virulents en ce moment, hein, d'éclairer les débats euh, à partir de, de, de travaux académiques et de, et de réflexions euh, également académiques pour euh, envisager comment appliquer ces objectifs d'inclusivité euh, euh, qui, qui, que, que s'est donnée euh, la collectivité, les collectivités internationales, comment les appliquer aussi au champ du paysage, euh, au champ de euh, l'espace public et donc au, au champ de, de la cartographie, euh, des adresses.
0: Il y a quelques années, le si beau et spectaculaire bâtiment au bord du lac euh, a été renommé, euh, car le bâtiment, de même que la place où il était situé, portait le nom de Louis Agassi. À Genève, à Carouge, dans les années 80, ce sont beaucoup de rues qui avaient été renommées. On s'aperçoit ici que les noms de lieux, de rues, de bâtiments ou autres euh, ont une véritable importance, une importance qui est aujourd'hui sujet euh, d'une nouvelle chaire UNESCO qui vient d'être créée à l'Université de Genève et qui s'intitule dénommer le monde euh, il s'agit d'une chaire en toponomie inclusive qui est dirigée par le professeur Frédéric Giraud du département de géographie et environnement de la faculté des sciences de la société de l'Université de Genève que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui bonjour Frédéric Giraud bonjour cette nouvelle chaire UNESCO concerne ce que l'on peut appeler un champ émergent, un, un nouveau champ de recherche euh, qui est interdisciplinaire. Euh, en quoi consiste vraiment ce, ce champ Alors, ce champ est, un, est effectivement un champ émergent. Il touche une discipline qui est une
1: discipline ancienne, qui est donc la toponymie. La toponymie étant euh, l'étude des noms de lieux. Mais euh, c'est une manière euh, sensiblement différente euh, de la toponymie classique, euh, qui est une branche de la linguistique, et qui euh, s'intéresse à l'origine des noms, à leur signification, à leur évolution, euh, y compris formelle, à leur altération éventuellement, à leur composition. Donc c'est vraiment centré sur le nom de lieu lui-même, euh, et sous ses différents aspects. Évidemment, il y a des travaux fascinants qui sont réalisés dans, dans ce champ-là, qui continuent à l'être. Il y a des, des nomenclatures aussi qui sont établies, des dictionnaires de noms de lieux qui donnent quantité d'informations, qui permettent de retracer euh, l'histoire du peuplement, éventuellement l'histoire des rapports à l'environnement. Euh, donc, euh, discipline extrêmement riche. Euh, ici, il s'agit de travailler avec ces acquis, mais de travailler peut-être pas sur le nom lui-même proprement dit, mais plutôt sur la dénomination. Autrement dit, l'opération de nomination d'un lieu euh, et les choix qui sont faits dans ce cadre-là et les enjeux qui entourent l'opération de la nomination euh, d'un lieu. Donc c'est en ce sens-là où, si vous voulez, euh, il s'agit d'un euh, champ émergent euh, qui est euh, fondamentalement interdisciplinaire. Alors il intéresse la géographie politique et culturelle, qui est souvent... Euh, euh, très impliqués dans, ce, dans ces travaux, mais pas seulement. En lien, bien sûr, avec les linguistes, donc les toponymistes euh, originels, on pourrait dire. Et puis, en lien avec d'autres disciplines qui peuvent être euh, l'anthropologie, euh, les sciences politiques, la sociologie, euh, l'histoire, bien sûr. Euh, et puis, des disciplines aussi qui peuvent avoir une dimension plus appliquée, comme l'urbanisme, l'aménagement, la cartographie. Euh, voilà donc euh, donc il y a et, et l'actualité bon vous avez évoqué quelques quelques situations euh, pour pour l'une un peu spectaculaire en tout cas à l'échelle de, de, de la Suisse euh, à Neuchâtel et puis pour l'autre peu connue euh, nettement moins spectaculaire mais euh, potentiellement très intéressante et très riche aussi en termes de, de jeux d'acteurs de stratégie euh, et puis d'évolution du du, du du paysage symbolique dans lequel on évolue il y a quand même l'idée que ces questions toponymiques sont des questions fondamentales, dans la mesure où, d'une part, elles participent à fabriquer un paysage du quotidien, un paysage de vie, mais aussi un paysage collectif dans lequel s'incarne une société, une collectivité. Et puis, le nom, le nom de lieu vient s'immiscer, y compris dans la vie quotidienne, par le repérage. Euh, par les descriptions qu'on peut faire euh, des lieux ou de sa propre adresse, et puis par son adresse aussi, hein, son adresse personnelle ou, ou éventuellement les adresses institutionnelles, qui sont quand même constitutives aussi de l'identité. Voilà. Donc euh, c'est peut-être la raison pour laquelle euh, ce sujet qui est parfois présenté comme un sujet euh, peut-être secondaire, parce que immatériel est en fait un, un sujet
0: euh, de discussion, de débat, voire d'empoignade et de conflit euh, non négligeable. Alors la particularité de, de cette chaire que vous dirigez, de cette nouvelle chaire, euh, est qu'elle euh, est une chaire de toponymie inclusive. Alors qu'est-ce que cela veut dire dans ce contexte, inclusif Alors c'est donc une chaire UNESCO.
1: C'est une chaire qui est labellisée par une organisation internationale. Une organisation internationale euh, qui, comme vous le savez, s'investit notamment dans les questions culturelles de patrimoine, euh, avec notamment toute une activité de labellisation de sites euh, remarquables au niveau, au niveau mondial. Mais c'est aussi une organisation internationale qui s'intéresse aux questions d'éducation et plus généralement aux questions de développement. C'est une organisation internationale qui est pleinement impliquée, comme toutes les autres, dans euh, les objectifs du développement durable qui ont été euh, choisis, euh, définis euh, et validés par la communauté euh, internationale. Et dans le cadre de ces objectifs du développement durable, il y a euh, notamment euh, un aspect qui est, qui, est, qui est important et qui, qui est un peu euh, transversal, qu'on va retrouver dans plusieurs objectifs du développement durable, qui est celui de l'inclusivité. Autrement dit, de, que, que, que les collectivités, enfin la, la collectivité internationale et puis les collectivités en général, se donnent pour objectif euh, de mettre en place... Euh, des dynamiques de, de développement qui d'une part est durable mais qui d'autre part euh, n'est pas exclusive, autrement dit qu'elle ne laisse pas sur le, le bord de la route euh, des pans entiers de la société euh, et éventuellement qu'elle aille chercher aussi des, des pans de la société qui, pour diverses raisons, ont pu être écartés euh, du pouvoir, euh, de la richesse, euh, de la centralité, et qui doivent trouver leur place dans, dans, dans ces, cette dynamique de, de développement durable. Donc là, insister, si vous voulez, sur l'inclusivité, c'est dire, d'une part, on, on, on met en évidence des enjeux d'ordre politique, culturel, sociaux, qui sont ceux de inclusivité-exclusivité, visibilité-invisibilité, qui est dans le paysage, qui a droit au paysage, qui a droit de citer en quelque sorte, et qui ne l'a pas. Donc c'est évidemment un des aspects euh, importants des, des travaux que l'on peut mener. Et puis il y a une dimension peut-être un peu plus proactive, qui est aussi d'essayer de, d'envisager, d'éclairer les débats qui, ont lieu, qui sont virulents en ce moment, hein, d'éclairer les débats euh, à partir de, de, de travaux académiques et de, et de réflexions euh, également académiques, pour envisager comment appliquer ces objectifs d'inclusivité euh, que, que s'est donné le, la collectivité, les collectivités internationales, comment les appliquer aussi au champ du paysage, euh, au champ de l'espace public, et donc au, au champ de, de la cartographie, des adresses, donc, mm -hmm. euh, par inclusivité, si vous voulez, il y, y a à la fois une sorte d'agenda de recherche euh, avec euh, la prise en compte de certaines questions euh, qui sont des questions ouais, sociales, culturelles, politiques importantes. Et puis, il y a aussi l'idée de contribuer euh, sur le plan académique à une, une dynamique d'inclusivité euh, qui va avec le développement
0: durable. Mm -hmm. Est-ce qu'il est qu s'agirait donc, dans le cadre de, de, de ce, du programme de recherche de cette chaire, de faire des recommandations de, de, de modification de nom?
1: Alors, il peut y avoir des recommandations. Les recommandations ne sont pas forcément euh, de, de recommandations de nom en particulier, parce que là, ça relève quand même des choix politiques. Hein. Mais les choix politiques peuvent être éclairés par des réflexions euh, d'ordre académique. Donc, évi évidemment, une telle chair ne va pas dresser des listes de noms à éliminer et dresser des listes de noms à euh, substituer. Mmh. Euh, Ce n'est pas son objectif. Euh, en revanche, elle peut observer des initiatives qui vont dans ce sens-là, essayer de voir euh, quels sont les argumentaires, euh, com co comment elles s'inscrivent, euh, en quoi elles influencent et comment euh, les politiques publiques, et ça, ça peut avoir un intérêt. Mais le, le, disons que les recommandations, elles peuvent être aussi sur les, 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 les processus de dénomination, sur euh, la... la hum, l'orientation vers davantage de participation quand il s'agit d'opérer de, de, des dénominations, euh, éventuellement faire des, des, des études qui prennent en compte euh, différents aspects euh, patrimoniaux, culturels, euh, historiques. Euh, donc les, les recommandations, oui, euh, on ne va pas refuser l'obstacle, il, il y a visiblement des, des débats, soci... des débats euh, politiques importants en ce moment sur ces, ces questions-là, donc je pense qu'il faut qu'on soit en capacité d'apporter quelque chose à à la... en, en termes d'aide à la décision. Euh, évidemment l'idée n'est pas d'apporter une solution toute faite, mais plutôt d'éclairer les questionnements, euh, et puis éventuellement de pointer des contradictions, euh, de pointer des problématiques, et je crois que là, déjà, on fait un travail euh, potentiellement intéressant euh, d'aide à la décision.
0: Un, un travail, effectivement, déjà assez conséquent et, comme vous disiez, très interdisciplinaire et très transversal, avec donc un grand panorama de, de, de questions, une grande variété de questions qui, qui peuvent être traitées. Quels vont être un peu les, les sujets, les enjeux, les thèmes principaux de, de, de cette chaire Alors, il y a d'une part
1: euh, la question très liée à ce terme d'inclusivité, qu'on a déjà abordé euh, lors de, de, de votre présentation, qui sont en fait les mémoires, euh, les représentations, les existences qui sont ou pas présentes dans l'espace public, qui sont prises en compte ou représentées ou commémorées dans l'espace public donc ça c'est évidemment un aspect important. En ce moment, il, fait, il est au cœur de l'actualité, dans, dans, dans différents contextes. C'est souvent une problématique qui est une problématique euh, plus urbaine. Donc c'est plus lié à ce que l'on appelle l'odonymie, les noms de voies. Alors voies au sens large, hein, ça va de, de, de la ruelle, mais c'est rarement là où il y a des conflits très importants. Mais euh, au grand boulevard, enfin aux lieux emblématiques, ou aux hauts lieux, en passant par les places... Donc c'est vrai que ça se concentre beaucoup sur l'espace public et l'espace public euh, de type haut lieu, en, essentiellement en, en situation euh, citadine, donc ça évidemment c'est un des, un des aspects euh, qui, qui, qui nous intéresse euh, avec par exemple la thématique euh, de, de la sous-représentation euh, d'un du, genre dans dans l'espace public, le fait que parmi les personnalités qui peuvent être commémorées, les femmes sont très très largement sous-représentées, euh, mais qu'en même temps, il y a aujourd'hui pas mal d'initiatives qui sont prises, on le voit notamment à, à Genève, qui, pour, qui visent soit déjà à, à rendre visible ce problème et éventuellement à trouver des solutions, alors qu'ils peuvent être de, de, de différents types. Donc ça, c'est un des aspects, bien sûr, qui, qui, qui nous intéresse, et c'est peut-être... Aujourd'hui ce à quoi on pense euh, le plus immédiatement euh, quand on s'intéresse aux questions de dénomination et éventuellement de renomination. Mais euh, il y a bien d'autres aspects qui peuvent être également pris en compte et que nous allons prendre en compte. Parmi, si vous voulez, les, les mémoires ou les existences ou les savoirs qui ne sont pas forcément présents dans l'espace public, il y a aussi les savoirs autochtones. Donc là est, on est plutôt dans des situations de, de colonies de peuplement. Hein, où euh, un peuplement euh, le plus fréquemment d'origine européenne a pris possession de territoires coloniaux, les a euh, exploités, mais les a, aussi, les a aussi appropriés en les nommant, euh, quitte à euh, faire disparaître ou ne pas rendre visible euh, bah, tout un savoir qui était lié à, à la pratique de ces espaces, euh, qui est celui donc, des, des, des savoirs autochtones, qui étaient peu présents ou pas présents dans la toponymie officielle, dans la cartographie, mais qui aujourd'hui euh, peut être reconnu sous différentes formes, euh, et éventuellement pour lequel il peut y avoir des, des politiques publiques de, de, de restauration de, de, de différents types. Donc là, il y a également un champ important. Il y a également la question des langues minoritaires. Et là, c'est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus universel. Euh, on, on a souvent des situations où, en fait, il y a plusieurs euh, corpus de noms qui sont utilisés de manière simultanée. Et il euh, y, y, y a les noms officiels, et puis il y a les noms pratiqués sur le terrain, au moins par une partie de la population, qui peuvent être sensiblement différents. C'est ce que l'on appelle le, le vernaculaire, la toponymie vernaculaire. Et la toponymie vernaculaire, elle peut être dans une langue différente de la langue officielle, ou de la langue majoritaire dans, dans, dans une région. Donc ça aussi, c'est un aspect évidemment euh, important. Il y a la question de, euh, de la privatisation, euh, de la marchandisation des noms de lieux. Alors, c'est quelque chose d'assez spectaculaire, de relativement peu répandu, mais qui connaît quand même un, un certain euh, progrès en ce moment. Alors, bien sûr, on pense tout de suite, par exemple, au nom d'arènes de, sportives, d'enceintes sportives, mm -hmm. les stades, qui, dans un certain nombre de contextes, pas partout, hein, mais dans un certain nombre de contextes, peuvent faire l'objet de sponsoring. Et le, le, le sponsoring, en fait, il s'adresse euh, à l'équipe, et, aux équipements qui, et à l'équipement, le stade qui va avec l'équipe, et en contrepartie, si vous voulez, du, du sponsoring, le secteur privé qui sponsorise euh, souhaite avoir euh, un maximum de visibilité et, euh, et demande ou exige, euh, en contrepartie, euh, bah, d'une part d'être présent sur les maillots, enfin, bah, d'une certaine mm -hmm. manière, mais aussi souvent d'être présent dans le nom de l'enceinte. On va prononcer, que les médias vont utiliser, reproduire, filmer. Et donc, c'est évidemment une chambre d'écho publicitaire importante pour les, pour les sponsors. Donc, ça, c'est assez connu. Mais c'est un phénomène qui peut éventuellement s'étendre à d'autres domaines. Il y, a, il y a le cas de, dans le cas de certaines lignes de transport privées. Euh, propose de louer ou de vendre le nom d'une station à euh, une société qui aurait intérêt à être très visible à cet endroit-là parce que par exemple elle a son siège ou une succursale à proximité de la, à proximité de la, de la station euh, où ça peut être fait de manière beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus importante par exemple à, à Dubaï, le, le, le métro dubaïot euh, met aux enchères euh, à des prix différents selon qu'il s'agit d'une station importante euh, ou, de, ou, ou carrément du nom de la ligne où là évidemment c'est encore, encore mieux et donc, met en enchères, ces, ces noms de stations. Alors, bon, ça, ça reste une pratique peu répandue, mais, mais quand même. Et puis, et puis, il peut y avoir des stratégies du, du secteur privé pour essayer d'apparaître dans le paysage toponymique, dans la signalétique, euh, en jouant de différentes manières. En jouant éventuellement aussi sur la cartographie aujourd'hui. Mmh. Et là, on aborde encore un nouveau, un nouveau, une nouvelle thématique potentielle. On est aujourd'hui dans une période de transformation importante. Euh, avec la, la numérisation, la digitalisation, on est dans une période très importante de transformation euh, de, du rapport à l'information géographique. L'information géographique était quand même euh, relevée d'une certaine souveraineté étatique. Hein, C'était euh, les États qui euh, dénommaient, qui euh, élaboraient des nomenclatures officielles et qui les transcrivaient dans une cartographie également euh, officielle et qui servait de référence pour, euh, éventuellement pour, pour des boîtes privées qui vendaient des cartes, mais à partir de, cette, euh, à partir de ce, ce corpus de noms euh, officiels. Euh, Aujourd'hui, il y a d'une part la cartographie privée, euh, celle des sociétés qu'on euh, qu retrouve dans les systèmes de navigation GPS, hein, il, y a une, il, y a des, il y a Here par exemple, si on peut, on peut citer quelques noms, hein. il y a bien sûr Google Maps qui est la référence absolue, hein, qui est mm -hmm. pratiquée par... Euh, par euh, des millions, peut-être des milliards de, de personnes et qui euh, se substituent à beaucoup d'autres supports cartographiques. Puis il y a aussi des, des choses qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui le sont quand même, comme OpenStreetMap, qui produisent du, du fonds cartographique et là, là, sur base collaborative. Mais dans tous les cas, on n'est plus dans la souveraineté étatique vis-à-vis -vis de, vis -vis de cette information géographique. Donc ça ouvre des possibilités pour promouvoir d'autres représentations de l'espace. Donc ça ouvre des possibilités pour privilégier éventuellement la cartographie de certains aspects par rapport à d'autres. Et puis, peut-être certains noms par rapport à d'autres. Donc ça, ça rentre aussi dans le, le champ d'études. Et, euh, et, mm -hmm. Mais vous voyez que ça recoupe les, les autres questions qu'on avait évoquées. Mm -hmm. Et puis, dernier, dernier thème, j'ai conscience que j'énumère un peu, mais le dernier thème qui, qui est également important, c'est le thème de, de l'adressage. L'adressage, c'est en fait un ensemble de, de pratiques techniques qui visent à, à doter euh, toutes les résidences tous les bâtiments euh, à la surface de la Terre, d'une adresse euh, définie selon des normes précises. Euh, et cette adresse définie selon des normes précises, généralement, c'est sur une voie, un nom de chemin, de rue, de boulevard, de route, hein, mais une voie, et un numéro attribué à la parcelle sur cette voie. Alors, le monde entier connaît finalement une espèce de systématisation de cet adressage. Au nord, dans nos régions, ce sont des campagnes qui souvent fonctionnaient d'une autre manière. On se référait à un nom de famille ou à un nom de société et puis qu'on qu affectait à un lieu dit. Et le lieu dit, on le situait dans la commune. Voilà. Et puis ça suffisait pour retrouver euh, une personne et, et un bâtiment lié à la personne ou à l'activité. Voilà. Bon, Aujourd'hui, ça ne suffit plus pour des questions d'accès de, aux secours notamment, c'est souvent l'argument qui, qui est invoqué et la raison principale. Mais il y a aussi l'accès aux services de manière plus générale. Et, et en plus, aujourd'hui, l'e-commerce, le, e par exemple, avec le besoin de donner son adresse pour euh, être livré euh, à domicile, relance aussi ces, ces aspects-là. On a aussi dit souvent que le, la fibre, par exemple, le, le fait de, 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 de relier... Euh, les, les bâtiments à, à, ces, à ce, ce, ce type de réseau nécessitait aussi ce, ce type d'adressage. Bon, quelles que soient les, les raisons euh, euh, valables ou pas d'ailleurs euh, techniques qui sont données, euh, toujours gentil, c'est une opération d'envergure qui, qui s'effectue un peu partout. Donc au nord, dans les campagnes, au sud, dans les quartiers informels qui sont en dehors de la ville légale, mais qui finissent toujours par être euh, euh, réintroduites dans une certaine légalité et d'être... Euh, et d'être euh, raccordé à, à toute une série de services, et souvent avec ces opérations-là de, 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 de reconnaissance, si vous voulez, de, de, de ces quartiers, même si ça reste des quartiers marginaux et, et pauvres, il, y a, il peut y avoir des opérations d'adressage, qui sont à la fois demandées peut-être par les populations qui veulent avoir accès à des services, mais qui peuvent être redoutées aussi, bah, d'une part parce que souvent ça va avec euh, la fiscalisation, euh, ce qui, ça c'est rarement un argument qui est mis en avant, mais enfin c'est aussi une réalité mais aussi euh, parce que euh, quelque part ça, ça va avec l'imposition d'un certain nombre de normes qui peuvent être en contradiction avec des pratiques qui peuvent être des pratiques vernaculaires. Ces quartiers-là, s'il n'y avait pas d'adresse il y avait évidemment tout un système de repérage, de localisation d'identification de lieux remarquables à partir duquel on pouvait euh, s'orienter euh, et si euh, on, le, 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 les, les pouvoirs publics euh, produisent avec, euh, avec des bureaux d'études ou avec des, avec des sociétés euh, qui, qui s'occupent de, de ces opérations d'un point de vue technique, imposent une normalisation qui n'a plus rien à voir avec cet univers, qui est un univers symbolique qui peut être assez fort, euh, bah, ça, pose de, ça pose des questions. Et, et là, on est vraiment dans, on, on est dans des situations où il peut y avoir l'opposition entre... Euh, un, un corpus euh, officiel, technique, voire technocratique, euh, ou éventuellement très politique, en lien aussi avec le référentiel de l'État, enfin, il y, y a plein de possibilités, euh, versus euh, un corpus vernaculaire, mais qui a beaucoup de sens pour euh, les résidents et les, et les occupants de ces espaces-là.
0: Mmh. On voit là qu'on qu a une sorte de question technique, administrative, d'adressage, de nom de lieu, une nécessité de dénommer tous les lieux, etc., et d'un autre côté, on a tout ce que vous disiez auparavant qui mène à des questions d'identité, euh, voire à des, à des questions sociétales très brûlantes et conflictuelles. Euh, est-ce que c'est est -ce est là euh, deux types d'importance différentes ou est-ce que finalement c'est un peu une, un seul et même problème euh, euh, qu'il faut, qu faut traiter euh, ensemble
1: oui, effectivement.
0: On, on, on devine là,
1: le, la dimension interdisciplinaire et puis transversale de ces problématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on, peut, on peut différencier selon les acteurs qui sont en jeu, on peut différencier selon les, les contextes, on peut différencier selon les types de lieux. Il y a des lieux qui vont être très investis politiquement parce que c'est des lieux des hauts lieux, des lieux symboliques dans lesquels le pouvoir s'est toujours projeté. Euh, et puis des lieux qui, a priori, apparaissent dénués de toute... Euh de toute dimension politique, parce que c'est des lieux du quotidien euh, euh, essentiellement euh, investis par les, les personnes qui pratiquent ces lieux, mais qui n'ont pas une, une valeur sociale euh, spectaculaire euh, évidente. Et pourtant, euh, l'idée, c'est qu'il y, y, y a quand même une dimension euh, sociale, culturelle, politique, identitaire euh, dans ces, euh, dans, dans ces, ces espaces-là. Donc euh, oui, je crois qu'il faut identifier toute une série de problématiques qui sont des problématiques transversales, mais bien entendu après il faut restituer à chaque euh, cas, à chaque euh, situation, sa particularité qui est liée bien sûr à son histoire, son contexte euh, et ses enjeux qui sont des enjeux propres. Donc tout tout, tout, euh, tout l'enjeu le, 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 de, des travaux qu'on qu qu mène euh, dans ce champ-là, c'est de faire la part du, du général, du généralisable et puis euh, évidemment ne jamais euh, oublier euh, euh, le, le, la dimension contextuelle qui, qui est également euh, fondamentale. Mmh. Et, euh, et donc, euh, oui, on pourrait aussi voir que les opérations techniques, on a parlé de cartographie, on a parlé d'adressage, euh, peuvent être distinguées des opérations strictement politiques, très symboliques, de nomination d'une de, de, capitale d'État ou d'un ou d'une du, place centrale dans une grande ville, euh, mais a, pour partie, il y a des, 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 des problématiques qui peuvent être, qui peuvent être communes. Euh, ben oui, on, on, peut, euh, on peut parler, si vous voulez, d'un côté, de, de problèmes d'ordre géopolitique. Euh, on pourrait évoquer, par exemple, le, le, la question euh, du, du nom d'un État européen qui a qui a constitué un véritable terrain de conflit pendant euh, plus d'une décennie, pendant presque, presque deux, une vingtaine d'années, euh, un, un État euh, indépendant, un nouvel État indépendant, issu de l'éclatement de, de l'ex-Yougoslavie, donc une ancienne province de, de l'ex-Yougoslavie, qui s'appelait Macédoine, dans le cadre de l'ex-Yougoslavie, de et qui, une fois euh, euh, devenu un État indépendant, euh, a émis le souhait, euh, enfin, s'est déclaré comme euh, étant doté du nom d'État souverain euh, macédoine, s'est vu euh, opposer de manière euh, assez déterminée euh, une fin de non-recevoir de la part euh, d'un État voisin qui estimait que euh, si euh, l'État voisin étant la Grèce, mmh. qui estimait que si euh, l'autonomie la, la, euh, macédoine euh, prenait, s'accaparait le nom de Macédoine, ça lui posait un problème majeur parce que historiquement une bonne partie de la Macédoine historique se trouve euh, sur le territoire grec et qu'il y aurait là en quelque sorte une, une tentative d'appropriation euh, culturelle, euh, symbolique, historique du patrimoine euh, grec, avec éventuellement euh, l'idée qu'il puisse y avoir derrière une tentative, de, des tentatives à long terme euh, d'impérialisme vis-à-vis de la région qui s'appelle la région de Macédoine, mais qui mmh. se trouve. Euh, en Grèce. Donc il y, avait, il y avait plusieurs dimensions. Il y avait euh, sur un plan strictement géopolitique, on, on, on refuse aux voisins d'utiliser un nom qui pourrait déboucher sur une forme d'impérialisme. Et puis on refuse aussi de voir le capital symbolique euh, du nom approprié par un état voisin alors qu'on s'estime être plus, plus ou au moins autant. Euh, bénéficiaire de ce, de, de, de ce capital symbolique. Donc, euh, voilà, conflit non négligeable, hein, parce que ça a été, ça, ça, ça a donc été une, une tension très très forte entre les deux États, mais qui s'est euh, rejouée au niveau véritablement international, puisque la Grèce, en tant que membre de l'Union Européenne et en tant que membre de l'OTAN, euh, refusait euh, demander à, aux autres États de l'Union européenne et de l'OTAN, par solidarité, de ne pas accepter euh, l'entrée de cet État tant qu'il n'aurait pas euh, changé de nom. Donc, euh, et, et par là-dessus, il y a eu en plus euh, une sorte de dérive nationaliste euh, d'un du, régime euh, implanté dans ce nouvel État euh, auto, autonome euh, macédoine, qui euh, a rajouté euh, une dimension, euh, une dimension euh, nationaliste dans l'usage de ce, de ce terme en euh, tentant de s'approprier l'ensemble de l'histoire de la Macédoine sur la, sur la longue durée, et notamment la figure d'Alexandre. De, de Macédoine. Donc là, ça, on a rajouté dans le, la détermination de la Grèce en face de refuser euh, qu'il y ait une telle euh, appropriation. Bon, puis pour finir, il y a eu une négociation, des régimes euh, d'un côté comme de l'autre euh, euh, nettement moins euh, portés sur le nationalisme, ont trouvé un compromis et, euh, ont, et le compromis a été que euh, bah, l'ex-province yougoslave de de Macédoine puisse continuer à utiliser le terme de Macédoine mais en spécifiant son usage. Donc là, c'est la Macédoine du Nord, ce qui laisse entendre qu'il y a une Macédoine du Sud. Et donc, ce n'est qu'une partie de la Macédoine et en aucun cas la totalité de la Macédoine. Alors, ça a quand même, été, euh, ça a quand même fait l'objet d'une dénonciation euh, dans les deux camps. Hein. C'est-à-dire, du, du côté nationaliste, il y a eu une, op une opposition d'une part à ce qui était une trop grande concession euh, mmh. pour les milieux nationalistes euh, macédoniens et euh, pour ce qui était aussi une trop grande concession mmh. euh, euh, du, côté, du côté grec.
0: Le, le compromis difficile. Le compromis est toujours compliqué. Mais bon,
1: enfin, finalement, le compromis, a, a, en, en l'occurrence, là, s'est imposé. Et, et on peut parier qu'à qu long terme, on aura là un, un sujet qui, qui, qui ne sera plus un sujet de, une pomme de discorde géopolitique. Donc là, on voit bien comment euh, on est sur du spectaculaire. Euh, sur du, du spectaculaire euh, au niveau géopolitique, au niveau euh, international. Mais, euh, mais vous avez évoqué euh, tout à l'heure le cas de Caron, je peux peut-être y revenir brièvement, parce que là on voit comment euh, on peut être sur des voies secondaires, des voies résidentielles par exemple, dans une commune qui n'est pas une commune centre, qui est une commune euh, qu'on peut qualifier de, de banlieue, en tout cas qui se situe à l'intérieur d'une agglomération euh, urbaine. Et, euh, et, et donc là, si on, si, si on regarde plus dans le détail, eh bien, on peut s'apercevoir que la question des dénominations peut faire l'objet d'un investissement économique, euh, politique, euh, non négligeable. La, la commune de Carrouges. Euh, a connu des, des mouvements de restructuration euh, urbaine euh, à, à plusieurs reprises. Et euh, parmi ces mouvements de restructuration urbaine, il y a euh, le quartier de la Praille, donc, qui fait toujours euh, l'actualité urbanistique, mmh. mais qui avait déjà connu euh, sur d'autres sites des, des transformations importantes, sur des sites qui étaient des sites euh, industriels, euh, non pas portuaire, mais la, la, industrielle, avec la désindustrialisation de cette première couronne de, de banlieue, il y a des, des, des parties de, de la commune euh, qui, euh, qui a vu progresser le, le parc résidentiel au détriment des friches d'anciennes friches industrielles. Et euh, dans ce contexte-là. Il euh, y a des promoteurs immobiliers qui, 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 qui ont investi, qui ont participé à produire ce, ce, ce nouveau parc résidentiel et qui souhaitaient que tout euh, que, que ce qu'ils allaient produire et, et mettre sur le marché soit valorisé au mieux. Et à l'époque, dans les années 80, au début des années 80, on pouvait estimer que toute référence à l'industrie... Euh, au milieu des usines, euh, au paysage euh, industriel, euh, était plutôt dévalorisant. En tout cas, mmh. c'était l'avis de, 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 de promoteurs qui ont demandé dans la mesure du possible si euh, les, le, le nom d'une voie qui s'appelait la, la rue mmh. de l'usine, par exemple, pouvait être changé. Mmh. Euh, parce, que, parce que pas très attractif. Alors aujourd'hui, on verrait sûrement les choses différemment. Parce qu'au contraire, le, la dimension friche industrielle, euh, bien retravaillée mmh. euh, euh, pour produire des des lofts de luxe, mmh. peut être quelque chose de, 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 de valorisable, ouais, voire de, de valorisable. Enfin, à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, il y, a une de, il y avait une demande claire, là, pour des raisons d'ordre économique et de, et de valeur euh, euh, économique qui peuvent être attribuées au, au nom de lieu. Et puis, dans le même temps, on avait une municipalité qui souhaitait se repositionner dans l'agglomération en affirmant, sa, en affirmant sa, sa spécificité et son histoire. Euh, et... Euh, et donc là, la, la, la mairie de l'époque a été assez proactive euh, dans le domaine et a profité de ces restructurations urbaines pour promouvoir des noms de lieux qui renvoient à son passé, à son passé spécifique de villes frontières, euh, de villes sardes, euh, de villes euh, créées par l'intendant euh, représentant du, du pouvoir, euh, du pouvoir euh, savoyard, euh, de villes euh, catholiques, de villes frontières disons, et donc de villes spécifiques à l'intérieur de l'agglomération. Et en plus d'une ville qui est dotée d'un patrimoine architectural effectivement tout à fait singulier de ce point de vue-là. Donc c'était une manière de remettre ça en avant et puis d'exister de manière plus originale peut-être à l'intérieur de l'agglomération. Et, euh, et donc il y a toute une série de noms qui aujourd'hui, si on questionne, y compris les habitants, vont apparaître comme des noms anciens, des noms euh, issus, de, liés à l'origine même de la ville, qui en fait sont des noms relativement récents. Vous avez la place de l'Octroi. Vous avez la rue de la Gavelle, ancienne mmh. rue de l'usine, par exemple. Mmh. Euh, euh, vous avez euh, le, le, la voie de l'intendant. Bref, il y a toute une série de noms comme ça qui ont été euh, attribués à cette époque. Donc là, on voit comment, euh, finalement, il y a un investissement important hein, pour des espaces qui peuvent apparaître comme euh, moins, moins importants, enfin, euh, pour lesquels les enjeux sont, sont, sont moins importants. Mais il y, a, il y a eu un investissement à la fois politique et économique, avec deux agendas de nature différente, mais qui finalement sont rencontrés pour participer à, à changer ce, ce paysage. Et, et ça en dit aussi long sur le fait que euh, l'espace le, le, public, euh, le, le paysage toponymique, odonymique, n'est pas quelque chose de, 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 de stable. Euh, C'est quelque chose qui est régulièrement retravaillé. Euh, et, et je pense que c'est important de le dire parce que dans les débats euh, actuels, on a, parfois, euh, on a parfois une focalisation là-dessus, avec l'idée que retoucher, euh, retoucher euh, le, le, le paysage de Limique, euh, ce serait quelque chose de, 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 qui n'a jamais été fait et qui aurait euh, des conséquences extrêmement graves en termes d'effacement du passé. Euh, donc je, je, je pense qu'il faut déjà avoir. On peut entendre hein, l'argument du fait que effacer des noms, c'est aussi effacer euh, des mémoires, euh, effacer euh, certains éléments de l'histoire. Mais ces éléments euh, de l'histoire peuvent aussi apparaître euh, autrement, bah, justement dans des histoires écrites, bah, éventuellement dans des expositions, dans des musées, sous la forme de plaques de contextualisation qui peuvent rappeler les noms anciens. Il bah, y, y, y a beaucoup de manières de ne pas effacer euh, un, un héritage. Euh, tout en laissant euh, l'espace public quand même euh, vivre euh, et, et évoluer euh, éventuellement sous la forme de, de, de renomination.
0: Je vous remercie Frédéric Giraud pour toutes ces explications. C'est absolument fascinant euh, de se rendre compte qu'un nom n'est de loin pas qu'un nom et qu'il y a toutes ces disciplines qu'il faut mobiliser pour, pour traiter de cette question. Euh, et Ce sera bien sûr le travail de, de cette nouvelle chaire, nouvelle chaire UNESCO que, que vous allez piloter. Félicitations pour ça et merci beaucoup pour cet entretien. Ben
1: merci à vous pour cet entretien également. Merci.